0: помолимся драгоценные. драгоценным господь мы отдаем тебе это время служения мы просим тебя дух святой драгоценный пусть слово которое будет сегодня Господь, то слово которым я хочу поделиться пусть это слово коснется каждого человека и изменит направит его жизнь Дух Святой, прошу тебя приди аминь аминь да, спасибо большое драгоценных прославление с вами всегда просто потрясающе присаживайся если хочешь обними кого-нибудь если вдруг ты переживаешь, почему я молюсь Дух Святой, преди, если он уже пришел. А, да, Потому что я знаю, у нас есть люди, которые ну вот, сильно за это переживают, вообще за все эти формулировки, высказывания, слова, правильная постановка. Я тебе скажу одну простую вещь, когда в очередной раз ты переживешь присутствие Божие, когда волна его присутствия накроет тебя, когда вдруг он потрясет тебя изнутри, весь мусор выкинет, или вдруг ты увидишь какое-то Божье чудо, ты поймешь, о чем я говорю. Когда ты чувствуешь, когда не просто Дух Святой, который оживил твою природу, твой Дух, он всегда с тобой направляет, но вдруг ты попал под водопад, вдруг тебе так повезло ты на волне, вдруг тебя ударило нокаутом его присутствие. И знаешь, я немножечко, может быть, фанатка этих вещей. А, ну, как-то вот так есть у меня с детства, с самого моего духовного рождения. И я молилась в свое время очень давно, чтобы Господь не позволил мне а, прожить эту жизнь и пропустить какие-то сильные проявления Божьего присутствия во всей земле. Я просила Его об этом. Я говорила, я хочу, я хочу. Я читала книги Божьего генерала, я читала книги о прошлых пробуждениях. И я всегда разочаровывалась тем, что это было без меня. Я разочаровывалась, потому что я читала и думала, ну как так? Вот как Дух Святой мог так действовать, чтобы целый город, вот весь город в один момент спасся, чтобы люди стояли на площадях, занимая очередь в церкви? Я думал, ну как так Дух Святой мог действовать, чтобы люди, подъезжая на кораблях, каялись от присутствия Божьего? Ну как так? Понимаете, когда читаешь такие ну, интересные истории, иногда кажется, что это сказка, иногда кажется, что это какая-то, вот, знаете, мифология. И многие христиане живут в этой мифологии, а я вот, ну как-то у меня повелось вот так вот. Я люблю такие смелые задачи, смелые цели, люблю видеть невозможное. Я сказала, я хочу, ты вот, пожалуйста. Это была моя молитва 91-го года. Но я попросила после этой книжки, которую я еще читала на английском языке, я попросила, я сказала, драгоценный мой Дух, что я тебя очень прошу, ну пусть я хотя бы вот в пяти-шести в волнах покупаюсь». Пусть я хотя бы в несколько пробуждений переживу. И вы знаете, так и получилось, то, что мы с мужем, мы любим вот эти поездки наши необыкновенные, переживать это пробуждение во всех концах Земли. И я вернулась недавно, буквально два дня, еще из одной поездки. Эта поездка была в Польшу, Германию. Чтобы вы не умерли от зависти и не считали, что мы очень богатые люди, я расскажу, как мы туда поехали. Хорошо? Кто то считает, что мы очень богатые люди? И что, есть ли такие, да? Да, считает. Спасибо. Да. Верьте дальше, молитесь, благословляйте, считая, и все, там что есть, пусть умножается. Я, я верю, что Бог это сделает. Аминь. Мои Дети моего сына, мои одноклассники моего сына, они считают, что мы крайние миллионеры, вот, потому что у нас есть такая привычка, с каждой поездки мы сыну привозим конфеты, которых нет в нашей стране, и он угощает весь класс. И мы всегда привозим какую-нибудь фишку, которую нельзя купить у нас ни в Интерспорте, ни в Спортмастере, то есть что-то такое, что-то уникальное из этой страны, какую-то там либо сумку, либо какие-то такие вещи, то есть нельзя купить у нас. И они такие говорят, ну вы же миллионеры. Так вот, чтобы вы так не думали, а вернее, чтобы вы молились, думали, но зависть поуменьшилась в ваших сердцах, <coughs> я скажу вам, как мы поехали в эту поездку. Где-то два года назад моя подруга замечательная, у нее... Победа над раком, очень серьезная победа, и она начала служение исцеления, будучи в четвертой степени, когда у нее была боль, грудь больная, в четвертой степени рак у нее был, и она нуждалась в таком определенном толчке. И мы с мужем сделали необыкновенное действие, мы помолились, думаем, ну что, человек вот как-то не, не знает, куда двигаться, а пошлем-ка мы его на конференцию исцеления в Швецию. Вот. Мы очень смелые люди, мы не знали, что она не говорит на английском вообще, что у нее нет загранпаспорта, что она за рубежом никогда не была. Да? И мы ей подошли и сказали: слушай, вот есть у нас желание, чтобы ты съездила вот такое потрясающее служение исцеления, комната исцеления в Швецию. А ну-ка давай-ка ты езжай туда, чтобы твоя вера выросла. И знаете, есть разные люди. Есть люди, которые ну, умные, настолько, там, продуманные, умные, расчетливые, просчетливые. И у них вот какой бы вызов в их жизни не пришел, или там просто пастор подошел и сказал: а сделай-ка вот такое дело. У них сразу две тысячи вариантов, почему я не могу это сделать. Ну, потому что вот. А у нее еще этих вариантов было больше, потому что, во-первых, диагноз, она проходила химиотерапию, да, то есть это с кучей денег, она в Питер ездила для этой химиотерапии, квартиры нужен был ремонт, и семья молодая, и вообще все непросто, и денег взять неоткуда. И мы, в принципе, так с мужем верили, говорили, давай мы сделаем первый шаг, мы тебе купим билет прям до Швеции, обратно сама, а, вот туда, и давай, ну, давай двигай вперед, давай, все, с нас билет. И вы знаете, мне так понравилось, она взяла она взяла этот вызов, она приняла этот вызов от нас, она поехала. И когда она поехала туда, Бог сделал невероятно. Она была единственной из России, кто был на этой международной конференции. И там была женщина с Украины, и ей сразу организаторы сказали, так как это единственный представитель России, ты все переводишь, организуешь ей там все, принимаешь ее, живешь вместе с ней, учишь ее всему. Вот Поэтому даже не знание языка, ни шведского, ни английского спасло ее. И у нас появилось служение исцеления, комната исцеления. Она вот уже больше, чем, я говорю, два года, на самом деле лет семь уже, наверное, прошло, да? Лет семь она назад ездила, наверное, да? Да, пять или семь лет. Видите, как у меня с памятью. вот, Пять или семь лет назад. И она уже победила диагноз, и все замечательно, все двигается. но Где-то вот пару лет назад она приехала на одну конференцию, другую конференцию, и увидела там двух братьев, Александра Контузорова Александра Мунтиана, и подошла к ним, чтобы они помолились, и чтобы высвободить в ее жизни какое-то послание. Они сказали, вот мы двигаемся в дарах остолкования в дарах пророческих, давай мы тебе послания высвободим. И э, один молился на языках, другой истолковывал, и мы немножечко с ней пришли в шоке, потому что то, что мы получили, то, то истолкование на языках, которое мы получили, оно нас очень сильно удивило. Потому что там были необычные детали, которые никто даже, ну вообще вообще никто, кроме нас, двоих и Духа Святого, знать не мог. Вот. Да, бывают такие отношения между девочками. Когда даже мужья не знают, потому что а, я помню, я подарила ей букет роз, белых роз, и у меня было послание, почему я подарила этот букет роз, это не было ее день рождения. Вот я подарила, пророчески подарила ей букет роз, сказала, вот это для тебя, и я хочу, чтобы это вот так вот так вот сработало в твоей жизни. И человек, который истолкован языком, сказал, вам девушка недавно букет роз подарила белых. Да, то есть вот такие детали были, имена, какие-то слова определенные. Вот, и она получила очень сильное ободрение в свою жизнь. И она мне говорит, а, давайте, Дзин пригласим его к нам, вот к этого замечательного истолковальщика. Я говорю, слушай, а давай пригласим, правда, почему бы нет? Да? Вот молодой дар, начинающий пророк вообще. Думаю, а почему бы нет? Я его в глаза не видела, но в духе я почувствовала, что я как-то молодец. Вот я попадаю, я чувствую, что хорошо. Я прихожу к мужу и говорю, слушай, давай мы пригласим этого человека. Михаил говорит, ты его знаешь? Я говорю, нет. Он говорит, а вдруг он какой-нибудь левый? Я говорю, скорее всего. Или правый. Он говорит, слушай, а вдруг там плоды у него, дела туда-сюда, вдруг он что-то не то делает. Я говорю, знаешь, ну вот прям в духе, прям вот ну, наш человек, прям надо его пригласить. Прям, прям...» он говорит, ну, держись, жена. Вот что случится, я тебе все припомню. Вообще Все. И... Он долго, он полгода собирался, через полгода все-таки мы пригласили. И вот эти замечательные ребята, они нам помогли такую, в определенное время увидеть какую-то проекцию определенную для развития церкви, и в том числе они пригласили нас поехать вместе с ними, так как они такие миссионерские, горячие, ездят по разным странам, городам, несут такое послание в высвобождении даров Духа Святого, такое сильное, хорошее послание, чтобы церковь оживала дарами Духа Святого. И вот они пригласили, вначале Михаила пригласили в эту поездку, а потом меня пригласили уже во вторую поездку вот в польшу Украина, О, Германия. Польша-Германия. И я вам честно скажу, вот это вообще не мое время, чтобы туда было поехать, потому что ко мне сейчас из Чебоксар переехала моя мама, и мы делаем ремонт, и у меня задач больше, чем достаточно, и у нас не было средств, чтобы поехать. И я подошла и честно сказала мужу, слушай, ну вот... А еще лагеря тогда у нас были, подростковые выживайка была. Я сказала, слушай, у меня, во-первых, нет визы, во-вторых, я что-то вообще об этом не думала. В-третьих, вот ты уверена, что я должна ехать, вы там будете три мужика? А знаете, что такое, когда три мужика, которым нравится одно дело, да? Вот то, что между ними 20 лет разницы, это вообще ни о чем не говорит. Потому что они как дети вообще, они такие классные, ржут, смеются, бегают, прыгают. Я тут вообще лишняя, я, меня можно было в сторону убрать. Я говорю, слушай, может вы втроем поедете, все... Он говорит, да нет, вот я прям знаю точно, давай едем. Я говорю, ну хотя бы мне задачи, напиши какие, зачем я тебе там нужна. И он мне поставил 4 цели, четыре задачи. Я говорю, слушай, откуда же мы деньги-то возьмем? Ну так. Он говорит, слушай, ну давай молиться, давай, пусть Бог это сделает. И Господь сделал так, что один брат нам купил билеты в одну сторону, другой брат позвонил из Америки, купил нам билеты в обратную сторону. И у нас эта поездка состоялась. Зачем я это вам говорю? Чтобы не завидовали, вы поняли, да? Хорошо, тогда я вам еще раз скажу. Мы часто путешествуем, но не потому, что мы миллионеры в финансовом плане. Вы слышите? И с народа денег не берем. Да, я работаю, я говорю открытым текстом, все для того, чтобы у вас в сердцах родилась вера. Маленькая штучка такая, но очень полезная. Мы часто работаем, и я работаю, помимо церкви, я как психолог работаю, но даже если бы мы все наши финансы объединили, мы бы никогда не смогли бывать в тех местах, в которых Господь нас хотел видеть. И так часто. Но есть такая вещь уникальная. Называется вера Божьим слову. Потому что когда ты доверяешь Ему, когда ты доверяешь Божьим мечтам, Божьим целям, когда ты не боишься выстраивать свою жизнь не из своих страхов, огорчений, опыта прошлого неудачного, когда ты ну хотя бы вот чуточку чуточку приближаешься к воде и пытаешься по ней идти, знаешь, происходят необыкновенные вещи. прям необыкновенные. И все наши поездки, они складываются именно так. Они все невероятные. Я могу рассказывать до бесконечности, но зависть вырастет в три раза больше, поэтому не буду больше рассказывать. Договорились? Но вы поняли, да, что каждая наша поездка — это какое-то чудо, необыкновенные моменты. Это божье сверхъестественное обеспечение. И еще у нас братья по всей земле. Люди, которых мы посещаем, люди, которых мы касаемся. И как-то эти отношения мы умудряемся сохранять 20 и более лет. И поэтому эти отношения, они что-то делают, они как-то живые, они дышат, эти отношения. Когда они дышат, это значит, что ты чувствуешь себя по-другому, ты можешь находиться одновременно везде. И зачем я рассказала вам об этой поездке? Так вот, первая страна, в которую мы приехали, это была Польша. И я вам скажу, я видела много разных переживаний, духовных действий в разные моменты пробуждения, но в Польше сейчас накануне пробуждения. Там потрясающе. Вы не поверите, что делает Дух Святой. Он такой фантастический. Представьте, мы были в одном месте, где бывший католический монах, серьезный католический монах, серьезной степенью, организовал дом-убежище небольшой, то есть в горах у него дом, он фермерством занимается. И по непонятным причинам, потому что он пережил Иисуса по-настоящему, он пережил присутствие Духа Святого, он крещенный Духом Святым, он в дарах двигающийся человек. И люди со всей Польши, люди, которым нужно освобождение, исцеление, которым нужны изменения, вдруг начали к нему приезжать. Через 100, через 300 километров звонить, приезжать на 2, на 3, на 5 дней и переживать сильную Божью жажду. И он там молится, крестит их водой. Это католическая Польша. Это та самая Польша, которая я еще была пять лет назад там мертво было все так, что там там на служениях было мертвее, чем в наших православных. Но вот честно вам скажу. Другое место, где мы были, это была вообще потрясающая живая церковь. Представьте, чтобы просто быть вот пять дней на этой конференции, которую мы проводили. Это конференция в частном доме была. И люди приезжали из Великобритании, из Голландии, со всех концов Польши, чтобы пять дней они оставляли работу. Это европейцы, которые сумасшедшие по работе которые знают, что они не могут просто так взять на свой счет, написать отпуск и посвятить. Для них это все очень дорого, очень нужно и очень необходимо. И они приезжали. Представьте себе, приехали две семьи из Лондона. Приехали люди из Голландии, со всего мира чтобы быть в Божьем присутствии и пережить что-то. И эти два потрясающих служителя, которые там мы рукополагали, это церковь, в которой мы начали, она началась, мы ехали, мы знали, что мы будем основополагающими в основе этой церкви, и они настолько горячие. Это люди, которые были из очень такой жесткой деноминации писятников неамовенцев а, или омовенцев. В общем, кто-то какие-то амовенцы-неамовенцы, короче говоря. Ну, то есть что-то такое очень жесткое. То есть у них даже нельзя было, я знаю, что у вас тоже нельзя танцевать, особо сильно хлопать, но, судя по вашим лицам, даже смеяться у вас нельзя, я понимаю. Как-то грешно. Вот. Но они вообще жестче вас, намного жестче вас, представляете? То есть у них вообще все закрыто очень, они такие прям жесткие очень. И я пережила такую силу, такое присутствие Божье. И я настолько была удивлена, как они вообще, к ним со всей Европы приезжают люди, чтобы пережить крещение Духом Святым, освобождение и водное крещение. Знаете, как они двигают Евангелие? Вообще очень необыкновенно. А, они два программиста, они работают по удаленной сети, они сделали так, чтобы когда вы набираете, что такое водное крещение, всегда появляется их сайт. И они поднимают это постоянно. И все, что касается водного или крещения, всегда поднимается их сайт. И таким образом они почти всю Европу покрыли. И люди при водном крещении, но они же не просто водное крещение, они же там все объясняют. И к ним приезжают, чтобы просто узнать. И они принимают, открыли свой дом. И так сильно. И Бог дал очень такое сильное переживание, пророческое слово об этой стране. Это было так. Я думала, ну, Боже, все, держи меня, сейчас следующая Германия. Вы знаете, я честно скажу. Я, наверное, такую радость ну, давно не переживала, потому что я не просто была вот в большой церкви, на конференции. Да, я была на конференции, которая было 500 тысяч человек. Была. Видела я, как поклоняются, присутствовала. Но когда ты находишься в начале волны, когда ты находишься в начале пробуждения, когда это не организовано, это не можно организоваться никак, потому что ну и даже церковь, мы только начали, мы только стартанули. Мы сняли первый зал, половина людей была глухонемых. Вообще прикольно, представляете? Да? Пришла команда глухонемых, вот, и не просто она пришла, чтобы мы за них молились, а они все глубоко верующие и ждали, когда такая церковь появится. И ты не понимаешь вообще, что они здесь делают. И вообще все странно очень. И Господь давал такое сильное-сильное действие. И я очень люблю такие вещи. И я вот думаю, сейчас следующая страна Германия. Думаю, ну, Польша-то ничего, а Германия-то ничего. Ого! И мы сейчас... И знаете, была огромная разница, когда мы въехали в Германию, когда мы ходили, там тоже очень много церквей, очень много всего, но атмосфера совсем другая. И действие Божье совсем другое. И церквя, которые там есть, они встречаются совсем другими трудностями, совсем другими переживаниями. Я пережила это, как будто, знаешь, сначала ты стоишь под таким потрясающим водопадом. И так круто вообще, ты наполняешься. Ты такая вся прям вот эта бодрая. И потом тебя быстренько под темп поставили, такой хороший, машинный, такой... И ты в секунду высох немножечко, и кожа уже потрескивается, а еще неделю служить надо. Вот. А ты уже понимаешь... Я помню, однажды мы были в одной церкви, и у нас было четыре служителя, и все им говорили слово. И так как трое мужчин, я девочка последняя обычно говорила, потому что мужчины вперед... Вот. И я помню, как один проповедник вышел, потом второй проповедник. А атмосфера очень жесткая, и у людей лица, как будто они настоящие немцы. А, вот. Нет, хорошо, чтобы вы знали, в Германии немцев очень мало. Вообще про немцев в Германии можно сказать так, что они как бог, дела их рук видишь, их самих нет, вот, то есть, потому что там кто угодно, там э, румыны, венгры, поляки, украинцы, э, э, я не знаю, кто угодно, там наших полным-полно со всех поколений, да? Вот. С немцами только дважды столкнулись, и не очень приятные встречи были. Вот. Но вот это служение такое, потрясающее служение. И я понимаю, что скоро выходить, а нужно же молиться за людей, а нужно же, чтобы присутствие Божье было, чтобы пророческое слово в десятку попадало, чтобы нужно было, чтобы Господь открывал тайные, потому что пророки, они не знают, а тайное знают. И знаете, это была ну, такая потребность в этом была, и прям жестко. И я помню, когда уже я вышла, я сказала, Господи, ё, может, домой пойду? Я такая слабая женщина, я устала. Ты там, Эти мальчики, им 30 лет, мы с пастором, нам 50, ну, домой, может, мы уже, хватит. Но Господь дал все равно прорыв. И вы знаете, я хочу говорить сегодня о пробуждении, я хочу говорить сегодня о волнах Господа, я хочу говорить сегодня о штормах. Я хочу говорить о том, что происходит в нашей жизни и что мы можем из этого извлечь. И нужны ли нам эти шторма вообще? И как нам к этому относиться? Потому что на самом деле то, что в нашей жизни иногда выглядит как шторм, мы боимся этого, мы думаем, что все прятаться надо, закрываться. Но Бог, Он совершенно по-другому смотрит. И пробуждения, многие пробуждения, они сравниваются с такими волнами, да, с такими... Я расскажу, почему это сравнивается, Хорошо? И я хочу одно слово вам сказать. Римлянам 13 глава, 11 стих. 11-12. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, и день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся». Так, я сейчас прочитаю дальше до конца. Вы открыли уже это местописание? Нет пока еще? Римлянам 13, 11, 12. У кого-то есть Библия? У меня Библия перевода гаджет. Есть у вас такие? Нет? Откройте со мной, я навру что-нибудь. Обязательно проверьте меня. Угу. Римлянам 13, 11, 12. прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дела тьмы и облечемся в оружие света. Так поступайте, зная время, ибо наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дела тьмы и обличемся в оружие света. Вы знаете, мы иногда не понимаем, почему Господь, говорит какие-то такие возвания к нам, чтобы мы сохраняли огонь, чтобы мы берегли свет, чтобы в нас был елей, да, потому что нам, нам кажется, ну вот мы обрели спасение, мы пришли ко Христу, ну и все хорошо, дальше спокойненько, ровненько растем до пришествия Иисуса. Вот растем в шире, вверх, я не знаю, там в количественном, в квартирном плане, в машинном плане растем, в церковном плане растем, ну просто вот как-то вот как-то дальше должно быть все хорошо. Я помню, у нас однажды один брат подошел ко мне, он освободился с реабилитации, у него Бог ему дал победу над зависимостью, Бог дал ему жену, Бог дал ему ребенка. Все замечательно. Он подошел ко мне и говорит, ну, в принципе, зачем мне Бог все это дал-то? Ну, подумайте, Дин Фарин, зачем мне все это Бог дал? Зачем мне Бог дал свободу от зависимости? Зачем мне Бог дал жену прекрасную, двух детей, бизнес? Зачем мне это Бог дал? Я думаю, ну, ну же, ну. Он говорит, правильно, Правильно, чтобы я богател, чтобы я был правильным, чтобы я светлый такой, хороший такой, был в городе. И все, кто на меня смотрят, они говорят, ну вот, видно, христианин. Видно? Все, понимаете, я не могу. Я не могу больше вот как вот первые вот эти вот месяцы таким горячим. Все для Бога, все для Иисуса, вся моя жизнь. Я не могу. Понимаете? Ну надо успокаиваться когда-нибудь. Надо когда-нибудь уже начать и ну, являть другую культуру показывать миру варианты поведения, являть собой определенную такую форму жизни, мышления. И знаете, на самом деле, может быть, вы сейчас так не думаете, но многие так считают. На самом деле, многие, мы мы склонны к этому, мы как люди, мы склонны очень быстро приходить в состояние, называется, не трогайте нас, нам плохо. Ну вообще, просто не трогайте нас. Однажды мой муж работал на работе на одной, и вот такого потрясающего человека Никита, он светильники поставлял из Польши, моему мужа реализовывала, и однажды его пригласили на день рождения к маме Никите. Вот маме Никите 67 лет, вот, и она очень не любила всякую, знаете, вот, когда ее кто-то дергал, кто-то вот ее напрягал, какие-то трудности в ее жизни возникали. Ей так это не нравилось, и она сказала, слушай, сын, давай так, я не буду с вами жить, потому что вы меня напрягаете. Вот, поэтому вот у меня, вот ты мне купи квартиру, обставь ее, я не буду ходить в магазин, меня там напрягают все. Поэтому ты мне продукты привози, пожалуйста. Я не буду ходить в больницу, в поликлинику, меня напрягают там все. Поэтому давай ты мне вот личного врача привози сюда. И она 4 года была в таких идеальных условиях. Представляете, в квартире с мебелью, кондиционером, продуктами. Врач приходит домой, давление меряет, все измеряет, и ее ничто не напрягает. Ну не жизнь, а вообще красота, Да. Но через 4 года случилось событие, внуку исполнилось 5 лет, надо было прийти на день рождения, и вот на этом день рождения встретилась мой Михаил, и это потрясающая женщина. И когда она сидела, Михаил говорит, у нее лицо было такое, знаете. Вот... И она через 15 минут встала и сказала, как вы меня достали все, отвези меня домой, сын. И мой муж смотрел, такой думал, ребят, если вы не начнете ее напрягать, через 5 лет психушка. Потому что мы так устроены. Мы так... Это нам кажется. Нашей плоти хочется вот такой вот жизни. Нам хочется быть упакованными. Нам хочется, чтобы нас никто не трогал. Нам... Это не потому что... потому, что в гробу так и будет. Все у тебя будет в гробу. Вообще ни с чем нуждаться не будешь. Я тебе это гарантию даю. Я не видела ни одного человека, который в гробу возмущается размером тапочек. Не видела. Я не видела ни одного... Пойми, пожалуйста, и плоть она хочет туда, в гроб. Она готовится к нему, понимаете? Вы что думаете, почему люди так переживают, зато останутся у них деньги после смерти или не останутся? Именно по этой причине, чтобы тапочки по размеру подходили. Понимаете? Потому что хочется, хочется вот этой упакованности, но дух хочет другого. Дух Божий хочет другого. Дух внутри себя хочет другого. Поэтому Бог говорит об огне, о елее. Поэтому Он говорит нам о волнах. Поэтому Он тащит нас куда-то. Поэтому Он не разрешает нам успокаиваться. Потому что Дух Божий, Он хочет другого. Он вообще дышит где хочет. И вообще приходит, не пойми откуда уходит. не пойми, Никак не вкладывается в наши комфортные понятия. Никак не упаковывается. И жизнь никак не упаковывается, если ты в Духе Божьем и следуешь за Ним. Аминь. Итак, что же здесь говорится? Здесь говорится, что спасение ближе, чем уверовали. Представляешь себе, Бог хочет пробудить тебя, чтобы твое состояние, чтобы ты понимал время, осознавал время. И вот эта соза, переживания спасения, спасение души, тела, духа, чтобы эта соза была ближе к тебе, чтобы ты в присутствии Божьем был ближе к своему спасению, чем в момент, когда ты уверовал. Я помню, когда я уверовал. Я уверовала в девяносто первом году, 11 апреля. У -у -у, я столько чудес пережила. Первый раз через два месяца бесов выгоняла. Через три месяца была первый раз на миссионерской поездке. Но Бог хочет, это слово обращено и ко мне. Бог хочет, чтобы, понимая время, я пробудилась и была ближе к спасению, чем когда уверовал. И Он все для этого делает. Он меня постоянно штормит из-за этого. Постоянно что-нибудь придумывает. Ему нужны постоянные шторма в моей жизни. Знаете, несколько лет назад, может быть, около трех лет назад, я порвала связку на ноге. Я падала очень долго, я подворачивал ногу, падала, и много лет я считала, что это мое такое качество, что я неуклюжая, что я чуть-чуть, я не знала, что у меня просто косточка с одной стороны хорошо прикрепляется, а с другой стороны совсем плохо прикрепляется. И я не знала до такой степени, что мне пришлось однажды попасть в больницу очень серьезно, с разрывом связки, я не могла ходить, я ничего не могла сделать. И когда мне врач сказал, он сказал, послушайте, два года вам придется ходить в гипсе". Или нам там специально сейчас есть такие ортезы жесткие Которые без гипса Два года принимать сильные препараты И ни в коем случае не падать Иначе мы железками закрепим вашу ногу И она не будет двигать Вы видели, как я прыгаю? Вот меня закрепить в железке можете себе представить вообще, нет? Я, я сказала, доктор, вы меня простите, я не могу Вот я такой человек, я не могу Мне нельзя в железке Он говорит, ну, все меняются Вы стареете Со всеми это происходит Готовьтесь, меняйте образ жизни знаете, и выглядит так, как будто все естественно. Но я-то понимаю, штормит. Штормит. Бог хочет, чтобы я была ближе к спасению. Бог хочет, чтобы я пережила еще исцеление. Бог хочет мне дороги показать новые. Бог хочет новые места мне дать. Бог хочет новые знакомства мне дать. Штормит. Опять не все хорошо. Опять не все в порядке. Опять «Здравствуйте, я не чувствую твердой почвы». Насколько я не чувствую твердой почвы? Да вообще не чувствовала. Я никогда не забуду это позорное падение. Так смешно было. Я ехала из Самары, у нас церковь в Самаре, я проводила там семейный семинар. Следующая церковь, у нас был такой э, крусейд по библейским школам в наших церквей. И следующая была в Казани. И вот я приезжаю в город Казань, первый день семейный семинар, выхожу из дома, иду по ровной дорожке и прямо перед пастором, брас, на колени. И еще с зубами по. То, что зубы я выбила, я узнала чуть позже. Но это не так страшно. И представьте, красота такая. И что ты будешь делать в этот момент? Что ты будешь делать? И мне так нравится, что здесь написано, так классно написано. Поступайте, так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился. Итак, отвергнем делать мы, облечемся вооружением света. Ты скажешь, Дина, вообще о чем ты здесь говоришь? Мы вообще это местописание никак не связываем с пробуждением. Мы не понимаем, о чем здесь. Однажды на подростковом служении меня спросили, а, что такое пробуждение. Один мальчик, он такой смелый очень, он сказал, это когда ученики в лодке проснулись, когда Иисус проснулся. Я его спросил, то есть ты считаешь, пока Иисус не проснулся, пробуждения не было? Он говорит, ну да, мне даже папа так объяснял, что пробуждение сейчас на земле проходит, когда Иисус просыпается. То есть вот спит наш Господь, спит, а потом раз проснулся, и ух, пенсакола опять заснул. Поспал Господь, поспал немножечко, потом опять проснулся. Рейдинг, Калифорния. Опять заснул Господь. Поспал, поспал Господь. Польша. И многие из нас, мы так и думаем. Мы именно так себе и представляем, что Господь, Он какой-то немножечко... Да, но Он же творит эти волны. Он же творит это пробуждение. Не мы создаем эти волны. Матфея, 8 глава, 24-25 стих. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. Почему Бог делает волны? Почему Бог организует шторма вокруг нас? Он хочет, чтобы мы пробудились. Он хочет, чтобы мы его пробудили. Мне очень интересно, что делал всемогущий Господь в лодке в данный момент, когда был шторм. У меня когда двое детей было подряд, полтора года разницы между ними, когда они иногда выносили мне мозг, я ложилась на диван и притворялась, что сплю. Бывало такое с кем-нибудь, с многодетными мамами? Бывало такое, да? Я так ложилась, закрывала глазки, так вот одним глазом присматривала, думаю, не разбили еще ничего, не разбили. Хорошо. Там, кто там кого покрасил А еще не сильно хорошо И тихонечко так раз Потому что мне нужно было Очень важно было иметь силу Любить их, защищать их, охранять И поэтому я немножко и отдыхала и так бодрствовала, дремала и мне тоже интересно, что же делал Иисус в лодке, когда Он был вот в этом шторме, когда Он был во время этого шторма, почему Он спал, как Он спал. Мне очень интересно. Приду на небо, обязательно спрошу, как Он там глаза прикрывал, что Он делал, что Он чувствовал. Потому что я не думаю, что Он не понимал, что происходит. Я не думаю, что Он не чувствовал, как покачаются... Он... Я понимаю, что Он настолько сильно устал, возможно, но Он все таки всемогущий. Вот. Я думаю, что, что Он специально делал какие-то моменты в нашей жизни, и делает, чтобы мы пробудились. Потому что это был момент, ученики сделали все свои возможные силы, способности, но вдруг они начали будить Иисуса. Вдруг они начали тормошить. Вдруг спасение им потребовалось ближе, чем когда они уверовали. Вдруг спасение им надо было пережить ближе, чем когда они уверовали. Погибаем! Они начали кричать. И вы знаете, когда у меня эта нога связка, когда я ее порвала, пастор спросил, ну что, пункт?" Я говорю, нет, давай чем-то безболивающие на семена. Он говорит, ну ты стоять не сможешь, сидеть буду. У тебя нога черная. Я говорю, понимаю, я лучше, чем ты, вижу, что она черная. Я говорю, ну надо служить, мы не можем, библейку не можем провести. Он говорит, ну так же нельзя. Много, много в нашей жизни происходит, чего нельзя. Я-то знаю. А теперь знаешь, а ты? Шторма в нашей жизни организует Господь. Повернись кому и скажи, шторм организует Бог. Скажи, да, Он умеет это делать. Псалом 106, 25 стих. Он речет... И восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Псалом 106, 25 стих. Он речет, он говорит, и восстанет бурный ветер, высоко поднимает волны его. Псалом 88. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, ты укращаешь. Организует шторм он. И утешает шторм тоже он. Что он хочет от нас в этом шторме? Что он хочет, когда происходит пробуждение? Как он будет нас? Что он хочет, чтобы в наших жизнях изменялось? Что происходит? Вы знаете, я была в пробуждении 90-х годов. И я помню, когда ну, люди приходили в церковь непонятно откуда, непонятно по какой причине. Один брат он учился на третьем курсе мусульманского колледжа. Он готовился стать имамом. Но в его сердце был серьезный вопрос. Это Казань, 90-е годы. У него в сердце был очень серьезный вопрос. Насколько Бог реален? Насколько Бог может прикасаться к людям? Он не нашел ответа в мусульманстве, в исламе, но он учился, чтобы быть священником. И он шел один раз под дождем по улице и увидел в луже бумажка брошюрка маленькая брошюрка. Он перевернул, а на обратной стороне была молитва покаяния. Простая молитва покаяния. Он не знал почему, потому что там написано было Иисус, она не была написана для татар, она была написана чисто для русских. И он взял эту брошюрку, принес домой и повесил ее на зеркало, где он бреется каждое утро. Он не знал, зачем он поднял ее. Он не знал, почему он ее поднял. И несколько недель он смотрел на нее и читал эту молитву покаяния. Однажды совершенно случайно к нему подошел один друг из нашей церкви, который пригласил его на богослужение. Он сказал, слушай, это церковь, в которой вот такими молитвами молятся ему сказали да, и он пришел в эту церковь, и Господь спас его, и пришел в его жизни потрясающий дар исцеления, потрясающий пророческий дар. Я помню, как несколько лет мы просто удивлялись, как, как может быть такое, что человек, который учился на имама, из-за того, что нашел бумажку в луже, пришел к Христу. Я помню это пробуждение в 90-х годах, которое затрагивало многие сердца, многих людей. Но знаете, было Выборы были моменты, которые люди могли пройти через эту волну. Некоторые поднимались как пена, искали быстренько позиции, искали быстренько какой-то власти, влияния. Внутренние все эти мотивы, амбиции, они поднимались наверх, и как пена, она моментально рассеивается. Знаете, пена вообще живет очень недолго, любая пена. Да, она на самой вершине, да, она на самой вот верху, но она очень долго не живет, она рассеивается, она всегда имеет самые... Неприятные запахи, самые неприятные вещи поднимают. Были люди, которые в этой волне, они тонули просто, они отказывались. Я помню, один человек подошел ко мне, он сказал, я не понимаю, что происходит, я боюсь идти так сильно за Богом, я боюсь так сильно посвящаться, это не должно быть так неконтролируемо, я хочу, чтобы это было мимо меня. И он просто остался, прям буквально в смысле слова, решил, что он будет как камень что он будет как рыба в этой воде, но он будет там, на дне где-нибудь, будет держаться. Эта волна просто накрыла его. Были люди, которые пытались оседлать эту волну. Они ставили свой серф на эту волну. Они научались стоять, научались держать равновесие, научались чувствовать силу волны. Падали, вставали, падали. Многие из них сейчас очень успешные пасторы. Многие из них такие имеют хорошее служение. Уже там звезды висят там. Много олимпийских чемпионат выиграли. Были люди, которые, как мой муж, у меня немножко сумасшедший муж, честно вам скажу. Я помню, однажды мы приехали в Нью-Йорк, и было холодно, был октябрь месяц, но мы приехали первый раз к Новому океану, в котором он еще не был, и он сказал, подожди меня здесь, я окунусь. И там было страшно смотреть вообще, как эта волна поднимается. И никого не было. И вот тут он снимает теплую курточку, мой муж, снимает кофточку, Снимает джинсы, я говорю ему, плавки не взяли, он говорит, ничего, мокрый поеду. Я говорю, слушай, ну как? Он говорит, я, может, никогда больше здесь не буду, я должен, я хочу почувствовать этот океан, я хочу в него. И я помню, как африканцы, вот так, они все там, для них это шок полный, там волна была неплохая, хорошая. И он прям в эту волну, он раз, быстренько, а -а -а -а! его накрыл, он говорит, почувствовал, все, вылез, давай, потираться, давай что-нибудь придумаем, все пошли. Есть люди, которые наслаждаются волнами. Есть люди, которые любят эту свежесть этих волн. Но ты сам можешь выбрать, что ты можешь делать в этой волне. Как ты можешь пережить ее. Но шторм в твоей жизни организует Господь. Он поднимает шторма, чтобы ты пробудился, чтобы ты нуждался в нем, чтобы тебе захотелось прийти к Иисусу и потрясти его, и сказать, «Это еще не все в моей жизни! Это еще не все, что я пережил! Это еще не все!» Вы знаете, я помню, когда в Казани эта ситуация была, и я провела первый день семинара. И на следующий день я посмотрела, а она продолжала лопаться, там связочка кровалась, и каждый там кропотек, и такая красота была на ноге. Я позвонила мужу, плакала и сказала, я не хочу ехать в Чебоксары. Почему? Потому что мне придется идти в больницу. Говорит, ну, может, уже пора, тебе столько лет. Может, уже узнаешь, за чего ты постоянно подворачиваешь ногу и падаешь. Может, это божий ответ. Но в тот момент я думала, все, мне что-то сейчас скажут такое. Нам всегда кажется, что штормы, которые вокруг нас, они против нас. Нам всегда кажется, что бы это ни было, болезнь. С работы увольняют, друзья не понимают. Нам всегда, мы всегда выпихиваем Бога из этого шторма. И нам кажется, что это обстоятельства, ситуация, наше упорство. Мы все атеисты во время шторма. До некоторого состояния, когда уже больше невозможно терпеть. Невозможно. Все, выше крыши. Нам кажется, что это просто ситуация. Мы, думаем, мы справимся, я смогу, я справлюсь, я смогу, я справлюсь, я смогу. Но знаешь, что я тебе скажу? Шторм организует Господь. Шторм организует Господь. И я помню, когда мой муж сказал мне, все, ты едешь завтра. Ты едешь и доверяешь Богу. И проходишь все обследования, доверяешь Богу. И слушаешь врачей, доверяешь Богу. Что-то Он приготовил для тебя, слышишь? Что-то Он приготовил для тебя. Прекрати воспринимать это как естественное событие, старость и так далее. Что-то Он для тебя приготовил. И знаете, когда я вышла с там предписаниями, купила этот артез, и потом не могла ходить, и надо было пить лекарства целых два месяца. Потом пришлось лететь в Питер, чтобы специальный протез личный покупать под ноги. У меня в духе моем было только одно. Господь, ну два года это слишком много, на два месяца я согласна. Но я хочу понять для чего. Я хочу понять, что ты хочешь сделать с моей жизнью. Я знаю, что это ты организовал. Я знаю, что ты сделал этот шторм. Я хочу понять для чего. Чтобы что изменилось в моей жизни. Я могу ответить вам сейчас. Вы видели, я прыгаю, танцую, да? То есть хожу. два Больше, чем два года я не падала ни разу. Слава Богу. Подайте, слава Богу, вместе со мной. Слава Богу. Это на самом деле большое и величайшее чудо, потому что моя, моя стопа держится, держалась на тот момент с одной стороны только на связке, а с другой стороны там такой момент, что у меня полностью сустав выпадал полностью. Я не могла бы это сделать никогда. Но больше, чем два года я хожу. И знаете, это хождение верой на самом деле. И все мои прыжки, танцы верой. И мой муж знает, что я боюсь подвернуть ногу. До сих пор я сражаюсь со страхом. И я верю каждый раз, что я не упаду, что я буду стоять прямо, что я смогу пройти. Но знаете, что это сделало в моей жизни? Это вытолкнуло меня в новую сферу, сферу исцеления. Она опять стала новой для меня. Но я уже была в ней столько лет. Но я уже столько лет все про это знаю. Но я уже научилась верить. Спасение к тебе ближе. Пробудись от сна. Спасение к тебе ближе, чем когда вы уверовали. Различай времена. Бог подвозит тебя во время шторма к определенному состоянию, когда ты понимаешь, что что-то в тебе уснуло, что-то в тебе пропало, где-то ты потерялся, где-то ты стал другим, спящим. И Бог, Он не хочет этого. Спасение к тебе ближе. И я опять, вдруг меня Бог толкнул опять в сверхъестественное исцеление. Он начал мне говорить, слушай, никак, естественно, никак. Ты не сможешь, естественно, никак. Тебе нужно чудо. Тебе нужно чудо. Никак тебе придется проповедовать. Я приготовил тебе поездки. Я приготовил тебе маршруты. Тебе придется бегать, тебе придется прыгать, тебе все это придется делать. Никак по-другому. Никак. Бог готовит пробуждение. Бог организует штормы, чтобы спасение было ближе, чем когда ты уверовал. Ближе. Бог хочет, чтобы ты переживал Его присутствие, и чтобы ты был тем самым человеком, который пробудит Иисуса, и который будет все менять в твоей жизни. Аминь. Можно дать Богу аплодисменты? Я стараюсь для вас всячески. Хорошо. Я прочитаю еще одно местописание. Иуда 1.13. Свирепые морские волны, пенящиеся с ромотами своими, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Иуда один раз сравнивает людей, отступивших вот с этими пенами. Людей, которые поднимают какие-то внутренние свои... Э -э Переживания не, иногда не могут это выдержать, не могут вот это силы Божьей выдержать, не могут вынести Божьего присутствия, и тогда они поднимаются на самом верх и как пена, как пузырьки лопаются. И мы очень часто боимся, на самом деле, мы боимся, мы все боимся, что то, во что мы верим, оно будет как пузырь. Я знаю, вы не боитесь, вы сильной веры. Все. Но я боюсь. Я иногда боюсь. Я боюсь то, что я говорю, то, что я проповедую, чтобы это было не пузырем, а это имело внутри себя силу. Я боюсь, что те слова, которые я называю словами веры, чтобы это не было просто красивым посланием, а чтобы это было слово веры. Мы все люди, мы боимся, мы переживаем. Ну, я не про вас, вы не переживаете, я переживаю. Чтобы то, на что мы уповаем, имела в себе силу, имела в себе возможности, способность что-то изменять, а не просто было как вот это вот пена, как пузырь, который поднялся в моду, как поднялся в переживание какое-то. Модно пророчествовать, модно ездить на соза, модно исцелять, модно преуспевать, модно миссионерить, модно. Ну, сейчас это круто и интересно, но если ты действительно... Хочешь пережить Бога? Уйди глубже. Почувствуй Его силу. Будь волной. Становись. Позволь Ему самому толкать тебя. Опускайся. Почувствуй этот драйв. Почувствуй, как оно бьет тебя. Почувствуй, что же такое настоящее переживание. Позволь Богу сделать шторм в твоей жизни. Позволь Ему бросить тебе вызов. Позволь увидеть Его руку в этом вызове. Позволь пережить. Однажды мой сын маленький, он мне сказал: мам, а вам обязательно надо уезжать. Ну, вот, каждый раз вы, куда нибудь едете. Каждый раз, вот, куда-нибудь, в другую страну, в Саратов, в Самару. Он удивительно у нас. Ему сейчас 15 лет, но у него такое ощущение внутреннее, что каждый раз, когда мы с ним расстаемся, как будто навсегда. Представьте себе, 15 лет парню, он вообще мужик, красавчик, все играет, замечательно. Но каждый раз, когда мы с ним занимаемся, он каждый раз так, опять. У него такое лицо прям сразу драматическое делается. Вам обязательно это нужно. Мы говорим, послушай, не мы это организуем, это организует Господь. Не да, мы можем сказать, да или нет, поеду или не поеду, хочу или не хочу. Мы можем решить, мое это или не мое. Нам нужно туда или не нужно. Мы выбираем, где быть. Увидеть наблюдателями этой волны или попробовать оседлать свой серф, попробовать забраться на нее, почувствовать, что ты можешь, вспомнить, что ты можешь. Но это наш выбор. Я помню, когда с этой ногой я позвонила сказала, Миш, молись за меня. Я тебе сейчас ногу, фотографию пришлю. Я прислала ногу, фотографию. И он такой, ⁇ Мама, тебе нужно чудо ⁇ Я говорю, да, мне нужно чудо ⁇ Он говорит, и ты вернешься домой. Я говорю, нет, я должна дальше проповедовать. Мама, ты же сидишь, сижу. Мама, я не знаю, что ты чувствуешь. Мама, тебе точно там нужно быть. Да. Мы выбираем быть нам в этом шторме, принять этот вызов, победить этот вызов или нет. Все равно мы выбираем. И вы знаете, мне так нравится, когда мы это осознаем, когда мы переживаем, когда мы понимаем, что пробуждение будет на самом деле нас, чтобы внутри нас переживания Бога пришли другие, чтобы мы начали ближе относиться к спасению, ближе к его природе, ближе к его духу. Я помню момент, первый момент, когда... Мы приехали домой, и когда мой муж посмотрел на мою замечательную красивую ногу, которая была уже в таком замечательном замкнутом пространстве находилась, и на мои темные, синие пальцы, он сказал: Вот видишь, теперь мы знаем, почему так часто падало. Наверняка у тебя две-три проповеди на эту тему родятся. Я говорю, еще какое добро ты из этого извлечешь. Ну, я теперь не буду стесняться себя так сильно, когда ты прыгаешь и скачешь. Еще одна польза. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну дома чаще будешь сидеть, сыну поможешь, тоже хороший вариант. Вы замечаете, да, что всякий раз нам кажется, что шторм пытается что сделать, заставить нас построить стены, Вы извлечь из этого состояния какую-то выгоду определенную, Захраниться, защититься. Но он никогда не скажет тебе, э. Я девятибальная волна, залазь на меня. Он никогда тебе этого не скажет, никогда, ни один шторм, он не скажет тебе этого. И нам всегда хочется вытолкнуть Бога и сказать, что ну, время изменилось, события изменились, я стал другой. Ну, надо найти какую-то мудрость. Да, Аминь. Мудрость приходит. Но от Господа есть другая мудрость, мирская. Мы должны это различать. И когда мы собрались с моими девочками, подругами, молитвенницами, я попросила их молиться только об одном. Я сказала, девочки, мы же можем чудо получить от Господа. Можем. Давайте молиться. Не два года, а два месяца. Давайте молиться, чтобы я к этому диагнозу никогда больше не вернулась. Давайте молиться, чтобы я увидела чудо. Давайте молитесь за меня, чтобы я вновь верила в исцеление. Вновь. По-другому. Я самой себе должна была признаться, что я не верю. Я самой себе должна была признаться, что я уснула. Я самой себе должна была признаться, что мне нужны изменения чтобы я потеряла что-то из спасения. Я самой себе должна была признаться, что мне нужно пробуждение. Я самой себе должна была признаться, что у меня есть дорога впереди, которую я не вижу. А для этого нужно было уйти в глубины сердца. Нужно было посмотреть, что там спит у нас крепко, что там закрыто, что там происходит. И знаешь, когда ты честный сам собой, когда ты воспринимаешь этот шторм, и ты не боишься, ты заходишь на него, ты поднимаешься на него и говоришь, Господь, я хочу позволить тебе, говори в мое сердце. Я помню, три сестры мне написали одновременно потрясающее послание. Одна написала, а я уже два месяца молюсь за то, чтобы Господь вернул тебе дары. Вторая написала, ну, мы же умеем поддерживать всегда, да? Мы такие вообще, так поддержим, хорошо. Нет, я радуюсь таким вещам, потому что это Господь. Вторая сестра мне написала, «Диночка, а я как вспомню, когда ты тогда молилась 20 лет назад, и я бросила костыли, и я думаю, как же давно я костыли-то не бросала». Говорю, ну, конечно, 20 лет назад бросила, что-то себе опять заново бросать. Но я молюсь, чтобы эта вера опять к себе вернулась. И знаешь, нас так раздражают эти люди. Они так прям реально раздражают. Ты смотришь думаешь, «Мне плохо! Поддержите меня! Дайте мне веру! А вы мне пишите, что мы молились, чтобы тебе плохо было!» Бог организует шторм. Бог организует шторм. Бог организует шторм. И эти люди видели вокруг, что что-то нужно изменить в моей жизни. Бог организует шторм. И в этот момент не происходит такой ветер, приятный идут. Некоторые думают, что шторм это такое приятное со со такое состояние, знаете. Все мы хотим это пробуждение такое. Вот. Аллилуйя! Все хорошо. У-у-у, пока тысячи тысяча человек. Круто! И все бизнесмены и церкви построили политику заменили все вот такое мы хотим пробуждение ты был вообще в шторме нет ты переживал когда-нибудь Ты в небольшой волне на черном море плавал когда-нибудь я помню однажды мы делали лагерь собрали детей поехали повезли их на новороссийск на черное море и там была волна и они решили полежать на камнях я сказал пожалуйста двигайтесь вперед вас поцарапает но им было прикольно и когда эти мелкие камушки расторапали их всех, и они потом на следующий день ходили, такие, ой, и что, у меня все чешется вот здесь. Говорят, добро пожаловать. Это маленькая волна. И когда была сильная волна, мы смотрели издалека, и они пошли купаться. А они сказали, здорово, здорово. Я говорю, хотите туда внутрь? Нет, нет, камни побольше будут на спине. Волна, шторм, который ты думаешь, что это вот, вот, на самом деле трагедия твоей жизни. Нет. Бог организует его. Я говорю сегодня только одно послание. Я несу только одну новость вам. Она очень простая. Бог тот, кто организует штормы твоей жизни. И он организует их для того, чтобы ты проснулся. И не просто проснулся, а стал ближе к спасению. Разбудил Иисуса, приблизился, схватился за его одежду, как однажды схватилась женщина с кровотечением схватился за его одежды, потряс его, чтобы ты стал ближе к спасению, чем когда ты уверовал, чем все твое прошлое христианство, чем все твои прошлые переживания ближе, потому что ты все еще нуждаешься в Спасителе, ты все еще по-настоящему нуждаешься видеть его чудеса. И все шторма в твоей жизни организует именно он, не выталкивай его оттуда, не пытайся извлечь выгоду. Не прячься, чтобы тебе было просто приятно и хорошо. Увидь, услышь голос Господа, который ревет, чтобы у тебя был шторм. Услышь, куда он тебя дальше тащит. Куда он тебя хочет поднять. Какие паруса он надувает. Где он хочет, чтобы ты пережил его силу. Что он хочет нового изменить в твоей жизни. Как ты можешь быть ближе к спасению, чем раньше. Можно группу прославления вы выйдете, а мы встанемся с вами? У меня не каноническое послание сегодня. Я понимаю, вам сложно. Ты владычествуешь над яростью моря. Аллилуйя. Господь владыка над яростью моря. Он тот, кто устраивает шторм в нашей жизни. Он Господь владыка. Когда он речет, когда он говорит, в каждом шторме есть послание. Ты слышишь? В каждом шторме твоей жизни голос Господа. В каждом шторме твоей жизни есть послание или послание. Но в каждом шторме, когда он штормит, он что-то говорит. Псалом 106, 25. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Волна имеет несколько структур. Есть сила волны, мощь ее. Есть глубина волны, там, где ты можешь скрыться и спрятаться. Но глубине не слышно, шторма на глубине ты можешь освердать красоту сверху есть пена волны самая заметная ее часть чаще всего там мусор и вонь чаще всего пузырьки В волне мы не всегда должны стремиться извлечь выгоду быть успешными или еще что-то позволь почувствовать мощь позволь увидеть глубину позволь господу понять почему ты там находишься что он хочет сделать для тебя Запомни, что всякая волна настала, чтобы пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Всякая волна настала, чтобы пробудиться нам от сна. Не потому, что Бог хочет потопить тебя, разрушить тебя. Нет. Не потому, что Бог, Он хочет, чтобы этой волной твою жизнь сломать. Или, как многие думают, он просто испытывает ты да бесконечно. Да знает он все, что у тебя в сердце. Да знает он все помышления твои, все страхи твои, все основания. Все это он знает. Волна для того, чтобы ты пробудился, чтобы ты проснулся. Потому что ныне спасение ближе к тебе, чем когда ты уверовал. Все, что ты считаешь, что ты знаешь, все, что ты считаешь, что ты уже прошел. Я уже верю. Я верю в исцеление, я верю в пробуждение. Я все это знаю. Значит, волна будет скоро. Значит, что шторм будет скоро, чтобы ближе, чтобы ближе к Спасителю, чтобы ближе к Нему. И волна заставит тебя оказаться в одной лодке с Иисусом. И она заставит тебя будить Его, прикоснуться к Нему, тряси Его. Это хорошо он там давно спит. Он спит для того, чтобы ты его пробудил. Он не спит для того, чтобы издеваться над тобой, он просто ждет. Когда? Когда ты прикоснешься, когда ты скажешь, когда ты захочешь, чтобы это прекратилось, когда ты будешь нуждаться в спасении, когда ты начнешь понимать, что ты погибаешь без него, без его силы, без его слова, без его прикосновения. Он жаждет чтобы мы разбудили его чтобы мы потрясли его и у него есть короткое послание он запретит волне если он захочет и он организует новую если он захочет но он всегда там он не бежит от волны бог организует штормы, бог организует пробуждение чтобы в нашей жизни мы пробудились от сна и были ближе к спасению